0: Hej, Kristine. Hej, Camilla. Uh, du lyder frisk. Det lyder lyder frisk? Ja. Nå, okay. Jeg har ikke sovet i to dage, men uh, Nå, det, er nok det siger her. vi bare. Ja.
1: <laughs> jeg har glædet mig til, i dag er. Vi har arbejdet på noget i
0: faktisk måske nok præcist et år. Præcist et år, og jeg tror, vi tænkte, at det ville tage max et par måneder, ikke? Max. Max. Ja. Uh, vi har uh, lavet en ny hjemmeside. <laughs> Det, det er næsten det mindste. Så er det. <laughs> det er så øh, men den er ret pæn, og den skal I bare gå ind og, og tjekke ud ja. Mørkeland. Det er vi er cool.
1: glade for den, og der kan man finde anbefalingslisten, måske nok vigtigst af alt. Ja. Øh, det er inde ikke. Men, men det er måske ikke helt derfor, vi er så begejstrede. Det, som vi er rigtig spændte på, det er, at vi har lavet nye net. Ja. Altså dem, der har lyttet med fra start, de kan huske, at vi for hvad? Fem år siden? lavet et mandagsnet, som man kunne købe. Og der er jo en del, som faktisk har skrevet, hvad blev der af dem? Kan man ikke købe det?
0: Mange har spurgt om. Ja, ingen spurgte. Nej, det er der rent faktisk. Ja, der er nogen, rent der faktisk, faktisk nogen, der har spurgt. Laver I en ny net? Og det har vi gjort. Det har vi nu, nu gjort. De ligger klar inde
1: på vores hjemmeside. Og vores hjemmeside, den hedder nu mørkeland.dk. Og jeg synes jo, at
0: vi har været lidt kreative med det. Det Ej? har vi. Det kan vi godt selv sige om ja. os selv. <laughs> altså, fordi før, der havde vi jo øh, bare mandagsnettet. Ja. Det har vi genoptrykt, fordi øh, det kunne vi godt lide. Ja. Og så har vi altså også lavet en hel masse nye net. Det har vi. Med alle mulige pointer fra podcasten, som vi har talt om. Noget af det, vi igen ja. øhm, Så det er bare om at gå ind og, og scrolle igennem de net, vi har fået produceret. Ja. Som endelig er landet. Endelig, endelig, endelig. Ja, endelig
1: og så ligger spillene også derinde, så man kan jo uden, ja. handle lidt samlet, hvis man gerne vil det. Men gå ind og støv rundt. Altså det er jo virkelig det er nogle mærkelige ting, vi har sagt i nogle episoder. Det er noget, vi har snakket om hele tiden. <laughs> ja. Der er lidt af
0: værd. Ja, gå ind og find jeres ynglingsnet. Hvilket er der dit ynglingsnet?
1: Oh, det skifter. Ja. sådan uh, lidt hele tiden lige i øjeblikket er det det uh, med svingdøren. Svingdøren, ja. Ja. Hvad er dit?
0: Jamen, det er manneking. Ja. Det er at blive manneking. Totalt indforstået. Jeg er Snak. ikke en manneking. Nej. Øh, og og øh, som mange af dem er, så er der jo noget tvetydigt der, som er lidt Læsten interessant på alle sammen. Ikke? Måske lige med undtagelse af
1: mandagsnettet, faktisk. Mm-hmm. Men gå ind og kig støv lidt rundt og se, om det kunne være noget for dig. Det var faktisk det.
0: Et års arbejde, var det sådan af på <laughs> to og et halvt minut. Ja, men perfekt timing, ikke? Vi jo. nåede det lige til starten af december. Ja. Lige knap, ikke? Lige knap og nap. Ja. Men øh, ellers så er det en mini-episode den her gang. Ja, altså, øh, nu spørger jeg lige, slutter du af med noget, der er særligt mystisk, eller grotesk, eller bizart, som, hvor du tænker, det er nødt til at være den afsluttende sag? Ja. Ja. Jamen, øh, så er det jo mig, der skal starte. Okay, jamen, så sige. gør vi det sådan. Jeg vil også lige sige, at man skal
1: hænge på, fordi vi har en øh, rigtig god bonusanbefaling med i samarbejde med Britbox. Det er rigtigt.
0: Virkelig så, øh, god, faktisk. Den
1: skal man også lige have med til sidst. Ja.
0: Jeg vil begynde med at tage dig med til en naturpark i Venezuela tilbage i januar måned 1999. Her var et dansk ægtepar taget på udflugt nær forstaden Guatide. Jeg ved ja, ikke, om det var korrekt, du var ja. Godt en times kørsel øst for hovedstaden Caracas. 69-årig Carsten Smit tidligere smidemester, og 62-årig Sirid Smit fra Køge, holdt lange ferier i det sydamerikanske land flere gange om året. Deres søn havde nemlig boet der siden 1978, hvor han drev et lille maskinværksted. Og de havde jævnligt besøgt ham og hans familie siden og holdt meget af landet. Carsten og Sirid, der begge var pensionerede, var faktisk blevet så glade for Venezuela, at de havde investeret i en lille lejlighed, der lå i det samme nabolag som deres søns hjem, og de blev gerne i længere perioder ad gangen. I denne her omgang var de ankommet i begyndelsen af november. Da de den 20. januar 1999 drog ud på en vandretur i den nærliggende naturpark, hvis indgang kun lå få meter fra deres lejlighed, var det ikke første gang, at de tog ud på sådan en udflugt. De var nemlig relativt erfarne vandrere og havde været afsted uden guider flere gange før. Også selvom det egentlig blev frarådet, fordi det her smukke område, ud over at være kendt for sin betagende natur, også var berygtet for at være et usikkert sted, hvor tvivlsomme typer kunne klare deres lyssky forretninger i fred. Hårdkogte kriminelle fra de omkringliggende slumområder. Og var det noget, som ligesom var lokalkendt, eller var det noget, som mest
1: turister fik besked på, at det her område, der skal man lige passe lidt på?
0: Ja, um, yeah. jeg tænker da egentlig begge dele, men det ved jeg ikke. Nej, okay. altså, Nå. det er fordi, jeg tænker,
1: når man har boet et, et sted et stykke tid, så skifter ens opfattelse jo lidt af... Hvor man kan færdes, og hvor man ikke kan færdes.
0: Ja, så føler man sig jo hjemmevandt og mere tryg, og man har gjort det mange gange ja. før, og så, så føles det jo ikke så farligt. Altså, de kendte jo helt klart det her område bedre end almindelige turister. Mm. De havde været der altså, mange gange. Han havde boet der siden 78. Nu ja. var det 99, ikke? Og havde deres egen lejlighed, så, så de har jo ikke været nervøse for at drage ud øh, og vandre, vel? Og nu kan det næsten lyde sådan lidt kongens haveagtigt når jeg taler om en park, der lå få skridt fra deres opgangsdør. Men her taler vi altså om bjerge og jungle og vild natur, ikke? Da det her danske ægtepar ikke kom tilbage fra deres gåtur i løbet af eftermiddagen, blev deres 42-årige søn urolig. Og næste dag kunne han ikke holde ud og vente længere. Han alarmerede politiet og bevægede sig så selv ind, i Vildnisset for at lede efter sine forældre. Og desværre blev det ham, der fandt dem. Nej. Først fik han øje på sin far. Han lå på en bjergsti godt syv kilometer inde i parken. Det redningspersonale, der ankom kort efter, fandt hans mor, Sirid Smidt. Hun lå godt 20 meter fra sin mand. Begge var blevet skudt i hovedet på klodshold med et halkevær. Men hvor langt var det, de lå fra hinanden, så nu? 20 meter. Okay, så tæt på. Ja, men alligevel jo ikke lige ved siden af hinanden. De var blevet skudt i hovedet, men altså, der var afstand imellem dem. Både karsten og Sirid Smidt manglede deres vandrestøvler, men de penge, de havde haft på sig, netop i tilfælde af røveri, så de havde noget øh, at give, hvis nogen ligesom kom op til dem og bad om ja. penge, dem havde de stadig på sig. No. Så det var altså kun deres vandrestøvler, der var taget. Sagen blev omtalt på forsiden af Ekstrabladet, Myrdet for to par støvler stod der med store bogstaver sammen med et billede af parret. Kriminalpolitiet gik ind i sagen, og den knuste søn var dagligt i kontakt med efterforskerne for at følge udviklingen i deres opdagelser. Der blev foretaget retsmedicinske undersøgelser, og 69-årige Carsten Schmidt og 62-årige Sirid Schmidt blev efterfølgende begravet i Venezuela. Det var øh, lidt af et mysterie, hvorfor Line var blevet fundet på to forskellige steder. De var begge to blevet skudt forfra, så det var altså ikke, fordi den ene var flygtet, og så var blevet skudt.
1: Nej, det var også min øh, første tanke. Ja,
0: der er ikke noget, der tyder på, at den ene havde forsøgt at flygte. Der løb ifølge Ekstrabladet rygter om, at Sirid Smit var blevet voldtaget, men det kunne ikke slås fast ud fra de retsmedicinske undersøgelser. Allerede sidst i januar skete der et gennembrud i sagen, da politiet anholdt fire lokale mænd for drabne på det danske ægtepar. Det var ellers øh, usædvanligt i Venezuela med så hurtig en opklaring. Ja, og vel også
1: en mega svær sag overhovedet ja. at gå i gang med at opklare.
0: Ja. Uden hvis der ikke har været junglen. nogen, der så
1: noget, ikke? så er det virkelig. De var så var blevet der lang skudt,
0: og, øh, og der støvler manglede, og de blev først fundet næste dag. Ikke? Ja. De her fire mænd de kom alle sammen fra Trange, kår i et belastet område ved navn Santa Rosalia, og der var ingen tvivl om, at politiet var på sporet af morderen eller morderen Nø, for de havde fundet smitpagets vandrestøvler og gerningsvåbnet i deres besiddelse. I januar måned 1999 blev der kastet yderligere lys over sagen, da politiet meddelte, at de nu mistænkte en mand for drabet. Det var den 36-årige Ramon Galindo Alvarez, der havde affyret de dræbende skud, lød det fra de mænd, som politiet først havde anholdt. De var altså i familie med ham. Politiet rykkede ud til en faldefærdig hytte nær Nationalparken for at anholde ham. Og her blev han fundet, sovende og i besiddelse af et våben. En 19-årig mand, der også opholdt sig i hytten, blev ligeledes anholdt. Og de havde altså skjult sig for myndighederne siden de her drab. Det var ikke svært at tro på, at denne her 36-årige mand stod bag drabene, for der var altså tale om en mand, som havde slået ihjel før. Alvarez blev sendt i fængsel, et berygtet, et af slagsen, og retssagen mod ham begyndte først mere end to år senere, på grund af øh, ineffektivitet simpelthen. Mm. Ikke. Det var sket 20 gange, at retsmøder måtte udskydes, fordi de indkaldte nævninge ikke mødte op. Og til sidst måtte det dræbte pars søn, selv betale for en advokat for at sikre, at sagen blev fuldt til dørs. Hvad? Ja. Øh, og denne her advokat, han havde betalt for ligesom at holde snor i sagen og alle, der var involveret. Han endte med at måtte køre rundt i området med retsbetjente til forskellige nævninges hjem med besked om, øh, hvornår de skulle møde op. Ikke? Vildt nok.
1: Så der ja. er ikke noget med en offentlig instans.
0: En det var jo myndighed. Jo, men det var jo ikke lykkedes. Vel, de blev ved med at bare udskyde det, fordi der manglede mennesker yeah. øh, til retsmødet. Ikke? Øh, men fordi han ligesom tog affærer, så lykkedes det til sidst at gennemføre retssagen. Øh, men mere end to år efter drabne. Mm. Den tiltalte nægtede sig skyldig. Han foreslog i stedet, at det havde været en lejemorder, der havde slået ægteparet ihjel. Men hans egen familie pegede på ham. De havde hørt ham sige, at det var ham, der havde skudt danskerne. Det er da vildt nok. Ja, det synes jeg altså også er lidt besynderligt. Vidnede de i retten? Ja, det lader det til, at det var noget, der var tungt vejne. Ja. Men jo også, at altså, det var de her mennesker, der havde været besiddelse af øh, gerningsvåbnet og af støvlerne, og øh, Ramon her havde dræbt før.
1: Jo jo, men så tænker jeg bare, at det er fordi, at de egentlig var sammen om det, og så skulle de bare prøve at se, om de kunne slippe afsted med kun at sende en fra
0: familien i fængsel, eller hvad? Hvorfor er de så villige til at pege på ham? Ja, men også, hvad var motivet i det hele taget, ikke? Mm. Fordi de havde jo ikke, han skulle også rette, de havde jo ikke for at slå ihjel for, nogle for et støvler.
1: For Overhovedet ikke.
0: Øhm, så der er mange ubesvarede spørgsmål. Dommen faldt i april 2001, da nu 38-årige Ramon Galindo Alvarez slap med den mildest mulige straf, nemlig 15 år. Og med det blev der sat punktum i sagen, og, altså, og hvorfor de så skulle dø, det finder vi jo altså aldrig ud af. Nej. Ja. En lille krølle på denne her bestialske sag er, at deres anden søn, Vavn Schmidt, han sad i fængsel i Danmark, øh, mens de blev skudt. Nå. No. Ja, og det gjorde han, fordi han var dømt for drab. Et drab, der bliver omtalt som den store nordiske rockerkrigs sidste af slagsen. Øh, Vaughn Schmidt øh, blev og bliver, går jeg ud fra, kaldt Krut af sine kammerater i Hell's Angels. I øh, Liseleje den 7. juni 1997 forlod fire banditters rocker en café og gik øh, ud mod deres motorcykler da der pludselig blev løsnet skud mod dem. En by af skud, 14 i alt. 24-årige Bjørn Gudmandsen blev dræbt ved det her angreb, mens tre andre blev såret, og det var altså et attentat, der blev opfattet som særligt koldblodigt. Gerningsmanden var umaskeret, det var højlyst dag, og der var masser af almindelige borgere i nærheden. Okay. Det var bare altså, foran en café, 14 skud. Bum, ikke? Han blev øh, idømt livsvejet fængsel, så groft havde det været, og blev først løsladt i 2014, efter 17 år. Og der ligger altså nogle ret fascinerende videoer på nettet af det øjeblik, hvor hans gamle rockervenner øh, tager imod ham, da, da han, han kom løsladt, da han Nå. kom ud. Ja. Mm. Det er jo simpelthen en, en hel fortælling i sig det selv, det. det der. Det er det. Ja. ja, den må vi gemme. Ja, ja. Men han modtog altså beskeden om, at hans forældre var blevet dræbt i Venezuela to år efter, at han var blevet fængslet. Øh, og, og sad der og kunne ikke uagtet, gøre fra, hvad han til. havde gjort, så var det jo selvfølgelig også en ja. svær situation for ham, ikke?
1: Ja. Mm. Nå, vildt. Hvad var det? Altså, hvorfor, hvorfor dræber man to mennesker på grund af deres støvler og ruder og ikke engang deres lommer efter, ja. øh, for at se, om der er nogle penge? ja. De havde penge på sig, havde stadig
0: penge på sig, da de blev fundet. Hvis
1: nu pengene også var taget, så ville jeg være mere tilbøjelig til bare at bare tænke, Nå, men det er voldsparathed, mm. og, og når jeg vil have de støvler, så tager man dem ikke bare, man skyder også lige folk på sin vej. Mm. Men så havde pengene også været væk, ikke? Og en hel familie, der lynhurtigt er klar til at pege på en enkel af dem, og sådan nogle ting, der er godt nok mange mystiske aspekter i det der.
0: Ja, og så er det bare... Enormt tragisk, ikke? Fordi jo. de nød virkelig, altså... Jamen det er jo øh,
1: lidt drømmepensionist-scenariet, det der,
0: ikke? Faktisk, ja. Altså, vi køber sgu en lejlighed okay. her, og så er vi tæt på vores søn og vores ja. øh, børnebørn. Og har varmt, der det er november. Og... og vi kan være der i flere måneder i ja. gangen.
1: Ja, ja. Det er virkelig tragisk, og så sidder man jo ikke nødvendigvis med en fornemmelse af, at det bare er blevet efterforsket fuldstændig efter bogen, og med alt, hvad den kunne trække, vel? De kan ikke engang få samlet folk sammen til et retsmøde. Så man har bare sådan lidt fornemmelsen ja. af, at det er lidt venstrehåndsarbejde, og måske meget heldigt, at der
0: var en, der blev dømt for et eller andet. Ja, at det overhovedet kom dertil, ja. det var nok rimelig heldigt, ikke? Og øh, selvom han kun øh, i citationssang fik 15 år, så var der også snak om, at det vil han nok ikke overleve. Altså han var ret ung, men han vil nok aldrig komme ud, fordi øh, det er et sted, hvor man og det, dør. Ben altså, benhard, ja. ikke? Ja. For at fortælle om dobbeltdrabet på det danske pensionistpar i øh, den sydamerikanske naturpark, har jeg haft fat i ekstrabladet BT, Jyllands Posten, Berlingske Tidene og Avisen Ja, ja. Og hvad har du så med som din første? Vil du med tilbage til Livø endnu en gang? Til Livø? Ja. Ja, det vil jeg meget gerne. Vi
1: har tidligere talt om Livø mange gange snart. Sidst i episode 221 med drabet på skrædderen Ejner Albinus Jensen i 1940. Og der talte vi om det her med, at den anbragte drabsmand Karl Johan Christiansen blev sendt retur til øen efter at have begået så grov en forbrydelse. Mm. Det var der selvfølgelig grunden til, men vi rundede, som jeg husker det, hvordan det må have været for de ansatte, at øh, manden, der havde slået en af dem ihjel, mm. nu skulle bo iblandt dem igen. Ja. Men risikoen for overfald og vold på jobbet var i 1940 ikke en ny ting. De arbejdede med følsomme, ustabile og også farlige mænd på Livø. Man vurderede jo så ikke, at faren var større der end på fastlandet. Men det var alligevel noget, der hørte til jobbet og noget, der var sket før. Vi skal til 1921 og til mandag den 15. august. Klokken var 6.30 om morgenen, og Marie Hansen på 23 var mødt ind på arbejde. Hun var køkkenassistent på Livø og skulle blandt andet sammen med sin kollega den 30-årige fru Jensen gøre klar til morgenmaden. Det var helt sikkert en fast morgenrutine, der skulle tære i gang. Men det var på ingen måde ventet, hvad der skete, så snart hun trådte ind i køkkenet den her tidlige morgen. Og denne her sag nævnte du jo. Det gjorde jeg nemlig. Hort. Og var lidt usikker på, om øh, der var nok at finde om det til at ja. fortælle, hvad det var, der skete. Og her kommer den altså. Øh, Marie, hun er mødt op det tidlige morgen. Hun træder lige ind i køkkenet. En anbragt mand ved navn Ingvald, som havde arbejdet i køkkenet uden problemer det sidste år, havde nemlig denne morgen gemt sig bag døren og sprang nu på hende, så snart hun var kommet ind i rummet. Han råbte højt, at i dag er det dommedag, i dag skal der myrdes, og gik så til angreb med en stor kniv. Nej. Marie skreg højt og værvede for sig, men Ingevald nåede at ramme hende med den skarpe kniv i hovedet og i armen, inden hun fik vristet sig løs og løb væk. Tumulten og Maries skrig havde alarmeret frygten Jensen, som kom løbende til, i det Marie var sluppet fri. Hun har også været fuldstændig uforberedt på, hvad der mødte hende, og måske var det en tøven, der gav Ingevald muligheden for nu at vende sig mod hende og gå til angreb igen. 12 lange snit og dybe stik, så meget blev det ifølge Lykstør-avis til i anden omgang af overfaldet. Frygten Jensen blev ramt i hovedet, i ryggen, på arme og ben, inden hjælpen kom. Ej, nej. Larmen havde kaldt plejere til, og 23-årige Marie Hansen havde også slået alarm. Så der var hurtigt nok til stede til, at Ingevald kunne trækkes væk fra 30-årige Frygten Jensen. Den ene af de to kvinder var betydeligt mere kvistet end den anden, men de havde begge brug for lægehjælp. Der blev lagt forbindinger for at stoppe blødningen, og så blev de begge sat i øens motorbåd og fragtet til fastlandet og lykstør sygehus. Og det har været en lidt farlig situation, den her, fordi det var en lang tur. Det skete kl. 6.30 om morgenen, og jeg læste et
0: enkelt sted, at de altså først nåede frem til sygehuset omkring middagstid men det var jo præcis det vi også talte om sidst at det bare virker ret vanvittigt at de ikke havde noget altså akut beredskab hjælp ude på øen. Mm. Der var jo læger
1: til stede nogle gange i forhold til behandlingen at de anbragte her, ikke, men mm. de var ikke derude hele tiden. Nej. Så i sådan en situation her, der er det bare sådan lidt Nå, altså ned i den her motorbåd, og så tøffer vi ind til fastlandet.
0: Ja, og du må holde ud, så længe det varer. Det... Og hvis du dør på vejen, øh, hvilket vi jo så oplevede sidst, ja. så er det sådan, det er.
1: Så er det sådan, det er. Den her gang, der blev det konstateret, at de begge var ude for livsfare. Men også, at det var et rent lykketilfælde, at et af de dybe snit ikke havde ramt en pulsåre og dermed havde været fatalt. Det kunne lige så nemt have endt med drab. Nu var der i stedet tale om to drabsforsøg. 41-årige Ingvald var ikke umiddelbart tynget af skyld, men han var urolig og ophisset. Den konstituerede inspektør afhørte ham i den celle, han var blevet anbragt i, og her forklarede han, at han ikke havde været vred på de to kvinder. Han havde bare gjort, hvad der måtte gøres. Det så ud som om, at sagen var lige til. Overfaldet var sket i et øjeblik sindssyge. Ingvald havde troet, at den sidste time var kommet, og at Marie derfor måtte lade livet. Hans udråb om dommedag, da han overfaldt hende, bliver beskrevet i bogen Aviernes ø. Aviserne skrev også om angrebet, og at det var sket i galskab, der skyldtes religiøs påvirkning. Men hvor Ingvald godt nok havde biologisk ophav hos en missionær, så var han vokset op hos en fisker på Læsø, som havde giftet sig med hans mor, efter at missionæren ikke havde ville påtage sig ansvaret. Så det var ikke umiddelbart der, påvirkningen var kommet fra. Men i 1880, hvor Ingvald blev født, og frem til 1921, altså til nu, der kan den som sådan være kommet rigtig mange steder fra. Det var et langt mere religiøst samfund dengang, end det er i dag. Og Ingevald blev ifølge avisen Socialdemokraten kaldt præsten selv. Han yndede at tale som en mand af kirken. Han var generelt kendt på øen som en from mand. Men det var ikke helt den historie, hans fortid fortalte. Økonomerne fra køkkenet købte heller ikke helt historien om sindssyge. De kunne nemlig fortælle, at de to køkkenassistenter ifølge dem havde behandlet Ingvald skidt. De havde simpelthen talt grimt til ham. Og det kunne tyde på, at der var noget om den sag. For da overlægen senere fik mulighed for at afhøre Ingvald, indrømmede han, at de havde kaldt ham idiot og en sindssyg Og det var derfor, han var gået til angreb på Marie. Da frygten Jensen så var kommet til, der havde han været i en blodros og havde ikke kunnet stoppe sig selv fra også at gå til angreb på hende. Ingvald endte efter angrebet i 1921 med, ligesom Karl-Johan Christiansen, at komme tilbage til Livø. Øh, Ingevald, han kom så tilbage et godt et år efter angrebet. Der blev han simpelthen bare sendt tilbage til Livø igen. Ja. Han fik endda et job i køkkenet igen. Nå, Ej, okay. Ja. Og her på Livø, der blev han til, at han kom på plejehjem på Læsø, hvor han øh, var, til han døde. Hvis man gerne vil vide mere om, hvordan øh, hans barndom var og hvorfor han allerede kom på live i første gang i 1911, så synes jeg, man skal læse afvigernes ø, som vi også snart har snakket om mange gange. Der er også et øh, billede af ham, hvor han sådan smilende kigger lige ind i kameraet. Han ser sød og rar og sådan lidt verbigt ud. Det er i hvert fald helt umuligt at afkode alene ved at se på fotografiet, at han har flere overfald på kvinder på samvittigheden. Faktisk også flere overfald end de her to på Livøg. Han havde uden tvivl en bred vifte af diagnoser, og det kan diskuteres, om han hørte til på et sted som Livøg. Men der var bare ikke så mange andre eller bedre muligheder dengang.
0: Altså var der ikke nogen retssag eller hvad?
1: Der er ikke nogen retssag i sådan et tilfælde her. Han hvorfor? er erklæret sindssyg og øh, bliver ligesom bare puttet tilbage i kassen.
0: Men det er jo, det er jo så underligt. Ja. Altså, skal, det ikke, skal det ikke forretten? Skal det ikke prøves? Ja. Altså, hvorfor gjorde du det her? Skal alt ikke høres? Ja. Det er
1: der ikke et ord om. Nogle steder, at der ligesom blev afholdt en retssag. Det var en situation, der var opstået. Den her anbragte mand. Som man havde i forvaring, det er måske det forkerte ord at bruge, men man havde ham i hvert fald anbragt ud mm. på Livø.
0: Og så fordi han ligesom allerede var øh, spærret ind, ja. så, øh, altså, så var det jo også bare det, der var den fortsatte straf. Så var det det. Men, øh,
1: det, men du har ret, det virker mærkeligt. Altså ja. Skal vi ikke lige have ned på papir, hvad det var, der skete? Præcis. Øh, og, og have sin dag i retten.
0: Ja. ja. For alle øh... skyld, ikke? Og også bare, så det er registreret.
1: Det lyder mere som om, at det var en rapport, der blev skrevet om, at det her skete, og så var det det. Og så var han lidt væk øh, noget tid og kom tilbage et år efter, og skulle så indgå i den daglige drift af øen igen, ikke? Ja. Det blev også beskrevet, at det var svært. Altså, de andre øh, anbragte kaldte ham for stikkeren. Så de brydde sig ikke om ham, og det må også have været svært for de, for de andre ansatte på øen, ikke? Klart. Og stole på den her mand, men altså ikke mere, end han blev lukket ind i køkkenet igen, hvor jeg formoder, at han havde knive liggende.
0: Ja. Ja. Ej, altså. Vildt. Ja, det er lidt vildt. Men hvad med de kvinder her? Vendt de tilbage? Ja, det ved jeg faktisk ikke noget om. Det står ikke beskrevet. Nej, det håber jeg ikke. Altså. Ej. Hvis de fortsat med at arbejde i køkkenet med ham. Det er og så med ham senere. Ja. Øh, jeg ved det ikke. Det er bare
1: mig, der siger, at det tror jeg simpelthen ikke, ej, de gjorde. Ej. Det må have været for voldsomt. Ja. Øh, og ikke bare selvom det så var ham, og han kom tilbage i køkkenet, men i det hele taget så at være i det miljø, hvor der jo er masser af andre anbragt. Ikke?
0: Altså jeg tænkte klart undervejs, at øh, det lød jo som om han var sindsyge ikke? Og ja. det var et anfald af sindssyge, men det var alligevel et lille twist, at det var to kvinder, der havde talt grimt om ham. Ja. Og måske var der et element af, at det var, egentlig var øh, velovervejet og planlagt. Ja. Og, og hævn. Altså, at han havde lyst til haven. hævn. for, at de havde talt grimt til ham, ikke? Det jo, var i hvert fald det, han i anden
1: omgang så sagde til overlægen, da det nåede dertil, ikke? Men, øhm. men igen,
0: der var ikke nogen retssag, så vi ved jo ikke, hvad, hvad er det er også kvindernes øh, tanke om det? Kan ja, de, hvad blev der så vurderet i forhold til... Kan vi de huske, at de skulle
1: have sagt noget om ham? Ja, præcis. Men det er jo, sådan, det er jo derfor, at sådan noget det skal op i en retssag, ikke? Mm. så vi rent faktisk ved, hvad skete der så, hvem siger hvad, og hvem har ret i sidste ende. Ja, ja det er jo det. Ja. Øh, men altså, han er en interessant karakter, øh, og det synes jeg, man skal læse i, i bogen. Han havde et lidt udfordrende forhold til kvinder. for elskede sig også meget hurtigt i alle mulige kvinder, også andre ansatte på øen, og, øh, og var, havde depressive perioder. Og, altså, der er ingen tvivl om, at han havde mange diagnoser. Så var det det rigtige sted for ham at være der? Det synes han ikke selv skulle jeg hilse at sige, for han brugte ret mange kræfter på at bygge tømmerfloder og sådan nogle ting. Han
0: ville rigtig gerne væk fra, fra den her ø. Ikke? Jeg skulle også at sige, var det det rigtige sted for nogen? At han, han skulle være med. der. Var det, Eller... det rigtige sted for nogen at være der?
1: Ja, ja. og øh, jo i det her tilfælde blev han jo så sendt tilbage dertil, øh, også uden at der havde været en retssag for det her, i hvert fald. Ikke? Så, øh, så hvem var det egentlig, hvad havde anbragt derude, og hvem holdt styr på, hvem, hvor lang tid skal de være der, og hvordan bliver de behandlet? Og... Det gjorde forstanderen. Det jo de kælderske anstalter og overlægen af ja. inspektøren.
0: Så jeg kan da godt forstå, at han forsøgte at komme væk. Ja, bygget en tømmerflod det er jo også vildt nok. Ikke? Hvor gammel var han, da han kom til første gang? Første gang, da han var 31, så røg han på plejehjem, og så det var det han der, indtil
1: han, indtil han døde. Men det er
0: jo skrækkeligt. Ja.
1: Og inden han kom på Livø, der har han altså også haft indlæggelser på forskellige hospitaler og sindssyge anstalter, som det hed dengang. Ikke? Mm-hmm. Så det har ikke været det fedeste liv. Det billede, der er af ham, man kan godt se på ham, at han har haft et hårdt liv, ikke? Så ja, men det kan man øh, læse mere om i øh, den bog der hedder Afvigernes ø af Paul Duddal og Maria Clement Haastrup, som jeg har brugt til at fortælle om drabsforsøgene på køkkenpigerne, den 23-årige Marie Hansen og 30-årige Fryken Jensen. Og jeg har også brugt artikler fra Lykstøravisen, Morsø Folkeblad og Socialdemokraten. Ja.
0: Og øh, fra Livø til USA. Ja. Den 13. oktober 1996, der gjorde en mand en rystende opdagelse i sit eget hjem i Hamstead i staten Maryland i USA. Han fandt et brev, der til synladende var blevet skrevet af hans kone, den 35-årige Sharon Lopatka. Hvis mit liv aldrig bliver fundet, så skal du ikke bekymre dig. Bare ved, at jeg har fået fred, skrev hun. Og så stod der også, at hun ikke ville komme hjem igen. Og at han ikke skulle lede efter hendes morter. Okay. Ja, at hun skrev et brev. Ja. Du skal ikke lede efter min morter. Jeg kommer ikke tilbage. Øh, og det er okay, hvis mit liv ikke bliver fundet. Det skal du ikke bekymre dig om. Jeg har fået fred. Men altså som i, at hvis jeg forsvinder på den måde, så er der en morter. Øh, som i, øh, altså hun var væk. Ja. Og, øh, og det her var beskeden. Hvis ja. mit lige aldrig bliver fundet, så er det fint nok, du skal ikke bekymre dig, og du skal ikke undersøge du skal noget. Det undersøge om... noget bare ved, at jeg har fået fred. Okay. Og altså, øh, jeg kommer ikke hjem igen. Nej. Og øh, du behøver ikke at lede efter min morter. Så ikke noget om øh, hvis. Nej. Altså, du skal ikke lede efter min morter. Nej. Tidligere på dagen havde Sharon fortalt sin mand, at hun skulle besøge nogle venner i en anden stat, og alt havde virket ret almindeligt. Men det var det jo så ikke længere. Sharons mand tog det her brev alvorligt og var så alarmeret, at han straks informerede politiet. Han var dybt bekymret for sin kone. Han besluttede sig også for at lede efter hende, og senere fandt han hendes bil ved den lokale togstation, og den var tom. Politiets efterforskning af sagen ledte hurtigt til nogle ret chokerende opdagelser om Sharons liv. Dobbelt liv, kan man mm. faktisk sige, øh, som end ikke hendes ægte mand, havde kendt noget til. Sharon var barn af strenge, ortodoxe, jødiske forældre og var vokset op i Baltimore, Maryland. Hendes klassekammerater beskrev hende som så normal, som nogen kan være, og hun gik både til sport og kor i skoleårene. Hun blev færdig med high school i 1979 og giftede sig med sin mand Victor Lopatka i 1991. Han var katolsk betonarbejder og absolut ikke den pæne jødiske mand, hendes forældre havde forestillet sig, at hun skulle ende med. Så forholdet havde ikke deres velsignelse. Tværtimod, hun trossede dem ved at vælge ham. Mm. Men Sharon giftede sig med ham alligevel og flyttede væk til en anden by sammen med ham. Og på den måde sendte hun jo et klart signal til sin mor og far om, at hun tog styringen nu. Den lyshårede Sharon arbejdede hjemmefra. Hun og Victor havde ikke nogen børn, og naboer beskrev dem som ekstremt private. De så aldrig rigtig Sharon, og Victor spottede de kun sjældent med parets sorte labradorer eller når han cyklede eller løb. Arbejdet hun beskæftigede sig med hjemmefra foran sin computer var med reklamer online, det gik primært ud på at skabe bander og den slags, der kunne lede trafik til forretninger, og så fik hun en, en del af pengene. Ikke? Mm. Så hun var helt klart forud for sin tid, hvad det angik. Altså, vi er i 1996 her. Ikke? Ja, hun har været helt på, med på den første bølge. Ja. Men hun må også have brugt meget tid foran sin computer. For når hun ikke arbejdede, så gik hun på opdagelse i mørke hjørner af nettet. Hun opsøgte hjemmesider med pornografisk indhold og chatrum, der rettede sig til folk med specifikke seksuelle lyster. Tænk, at det allerede eksisterede dengang. Jo snakker
1: det. vi internettets helt spæde
0: barndom. Ikke? Præcis, og, øh, og, og det var også voldsomt, ja. øh, vil du høre her. Ikke? Altså, det var ret perverst, hvad man kunne finde. Og måske også fordi, at det ikke var reguleret på det her tidspunkt, så gik jo, jo. folk endnu mere mokke.
1: Og nu er vi sådan lidt vant til det, og man har måske hørt rygter om The Dark Web og alt muligt. Men det, som jeg bare noterer mig, det er det er lige øh, blevet lavet, det her internet. Og straks er der mennesker, der finder ud af, at det kan bruges til det mørkeste af det mørke. Ja. ja. Et, lad os
0: øh, gå den gale vej med det her. Ikke? Så hun opsøgte pornografisk indhold chatrum til seksuelle lyster. Og ikke bare lurede hun på, hvad der foregik derinde. Hun krævede også forskellige identiteter med falske navne og billeder, så hun anonymt kunne udveksle fantasier om det mørkeste mørke med andre brugere. Og det gjorde hun altså om mm. alt fra kannibalisme til tortur. Okay, jeg skulle, lige til at, jeg
1: skulle faktisk lige til at sige, og det er der jo ikke noget galt i. Altså, man må godt have mørke fantasier ja. og... Øh... Alle mulige kinks, når det handler om seksualitet og alt muligt. Du ved, enige i voksne og alt det her. Men tortur og kanibalisme.
0: Hun hun gik skridtet videre her, vil jeg sige. Jeg har det også fint med, at der er mennesker, der udforsker deres seksualitet på nettet. Helt fint, når man ikke skader andre. Men men det gjorde hun faktisk. Det kommer jeg til om lidt. I et forum ledte hun efter andre, der var interesseret i kanibalistisk sex. Hun legede med tanken om, at vedkommende skulle tvangsfodre hende, indtil hun varede mere end 225 kilo. Hun ledte også efter mænd, der ville købe hendes brugte undertøj, og så tilbød hun at lave 30-minutters videoer, hvor hun ville gøre alt øh, det, køberen af videoen kunne forestille sig at bede hende om og i langt mere øh, foruroligende afkrog af nettet, der solgte hun altså adgang til optagelser af bevidstløse kvinder, der blev voldtaget, efter at de var blevet bedøvet med Ej. ja. Kort sagt tilbragte hun øh, mange af sine vågne timer foran computeren, og det lod til, at hun havde nogle ret forstyrrede fantasier. Mens hendes mand troede, at hun arbejdede, så havde hun altså travlt med at øh, altså udveksle seksuelle drømme med fremmede øh, og krære alle de her forskellige personager, og tilsyneladende også mere end det. I oktober måned 1996 der forsvandt hun jo så, øh, som sagt, pludselig, og hendes mand fandt det her håndskrevet brev, hvor hun bad ham om at lade være med at lede efter hende eller hendes morter. Politiets efterforskning af sagen fik dem til at undersøge hendes computer, og de må have spærret øjnene op, da de fandt, hvad de gjorde. Ikke bare øh, hjemmesider med fetischer og online personager, men også konkrete beskeder skrevet af Sharon, hvor hun beskrev, at hun havde et seksuelt ønske om at blive tortureret til døde. Nej. Mm. Det var et spor, der var værd at forfølge, øh, og men altså et groopvækkende spor at gå yeah. ned af ikke? Og da efterforskerne kiggede nærmere på hendes digitale liv, fandt de godt og vel 900 e-mails, som var blevet udvekslet mellem Sharon og en 45-årig IT-ekspert fra North Carolina, Robert Frederick Glass. Og hun kendte ham online som Slowhand. Mm-hmm. Deres adskillige udvekslinger var voldelige og altså, helt ekstremt mørke, og kontakten mellem dem havde stået på i godt halvanden måned, lige op indtil de havde aftalt at mødes i den virkelige verden hos ham og udleve deres fælles fantasi. Altså
1: 900 e-mails på halvanden måned, ja. De har Det er de et fuldtidsarbejde, ja.
0: Politiet i Maryland tog kontakt til deres kollegaer i North Carolina, som besluttede sig for at overvåge det trailer hjem, som Robert Glass boede i. Men i flere dage, altså mens de gjorde det, så de ikke skyggen af Sharon, selvom forhåbningen havde været, at deres e-mails ikke skulle læses så bogstaveligt, som man kunne frygte. Altså at det bare havde været et slags rollespil, og at de nu var mødtes for at have sex, intet andet hvilket Sharon jo også var i sin gode ret til, selvom hun var gift. Det var ikke kriminelt. Nej. Så der var faktisk også nogle overvejelser omkring, at altså, det er en voksen kvinde, ja, ja, der må... aftaler noget frivilligt med en voksen mand. Ja. De må jo gøre, hvad de vil. Hvor går grænsen? Skal vi virkelig forfølge det her? Ikke? Ja. Og derfor var det jo også sådan, at de gik lidt langsomt til værks og bare begyndte med lige at holde øje. Ja. Og så så Men de det, altså ikke.
1: det forstår jeg. Som sådan godt, mm.
0: altså fordi ja, hun er i sin god ret til at skrive hvad som helst med hvem som helst. Og skrive, ja. Men Sharon kunne altså ikke ses hjemme hos Glass, og efter nogle dage blev det besluttet at aflægge ham et visit. Han viste sig at have en pletfri strafferetest, og udover det havde han en kone, som han havde været gift med i 14 år, og tre børn. Det viste sig dog, at de for nylig var gået fra hinanden, efter at Robert var begyndt at tilbringe mere og mere tid foran sin computer. Hans kone, Sherry, opdagede, at han havde skrevet e-mails med fremmede om seksuelle fantasier, og altså også mails, der blandt andet indeholdt samtaler om voldtægt og tortur. Og det var dråben, det var det, der fik hende til at forlade ham sammen med børnene. Den 25. oktober 1996 blev det besluttet at gennemføre en rensagning af hans trailer. Det første, betjentene opdagede, var, at den var beskidt og fyldt med skrald. Dernæst blev der fundet genstande, som tilhørte Sharon. De havde altså mødt hinanden, og så blev der også fundet sløvende medicin, bondageudstyr, massevis af porno og en pistol. Et stykke fra traileren bemærkede en betjent, at jorden så anderledes ud end i resten af haven. Den var ligesom frisk. Uh-oh. Det blev besluttet at grave uh, lige der, og ganske rigtigt, der fandt de 35 år i Sharon Lopatka. Nej. Ja. Men der var ikke noget blod og noget inde i den der trailer? Det ved jeg faktisk ikke, om der var. Nej. Det, det kan jeg næsten ikke forestille mig, at der ikke har været. Uh, det vil jeg næsten tro, at ja. der var, ikke? Robert Glass blev anholdt og afhørt. Han forklarede, at Sharon selv havde ønsket sig at blive tortureret til døde. At det havde været en seksuel leg, men også at det ikke havde været hans mening at slå hende rigtigt ihjel. Det var sket ved et uheld, sagde han. Mm-hmm. De havde spillet rollespil og havde øh, haft remedier med til det øjeblik. Øh, Ræb, nylonsnor, stoltråd, stropper, leder, nåle og så gar en låget kolbe. Okay. Glass forklarede, at Sharon pludselig var død, mens de havde eksperimenteret med kvælning under sex. Retsmedicinske undersøgelser understøttede hans øh, forklaring om dødsårsagen, men mystisk nok var der ikke mærker at se på hendes hals, og der blev altså heller ikke fundet mærker på resten af hendes krop, på trods af at det blev vurderet, at hun var død cirka tre dage efter sin ankomst. Altså, så han har haft hende i tre dage. Ja, og de har jo laget i situationstegn, ja. hvis vi skal tro på alt det her, øh, i, i tre dage. Ja, og Men, alle de der remedier,
1: der blev fundet og sådan noget. Ikke? Men der var simpelthen ikke nogen mærker det på hans krop. Det lyder
0: ikke som om, at der rigtig blev fundet noget, som indikerede, at hun var blevet udsat for voldsom tortur. Hvor lang, Ud, hvor, ligget, ja. det, ja. hvor lang tid havde hun ligget i jorden? Godt spørgsmål. Det kan jo ikke have været særlig længe, altså fordi de, de gik i gang med den her rensagning i oktober, 25. oktober. Hun forsvandt den 13. oktober. Ja, okay. okay. Så ikke længe. Altså, hun var stadig intakt, men hendes liv var selvfølgelig begyndt at gå i forrundelse. Mm. Til gengæld var der deres mails og brevet, hun havde efterladt til sin intedænende mand. Robert Glass blev dermed kendt skyldig. Mm-hmm. men i uaktsomt manddrab og den 27. januar år 2000 blev han idømt 36 til 53 måneders fængsel for at have forvoldt hinsides. Den trakt du
1: simpelthen bevidst det, på det den der fordi jeg sad jo som du havde forventet og ja. tænkt års fængsel mm. fordi det giver også rigtig hårde straffe og øh, og forvolde nogen stød på den måde i USA også selvom det ikke er et et
0: overlagt drab, ikk? Seriøst, der er noget at tale om, ikke? Altså ja, han blev idømt 36 til 53 måneders fængsel. Og øh, så blev han sendt til Avery Mitchell Correctional Institution. Derudover fik han også 21 til 26 måneder for besiddelse af børneporno, de havde fundet i hans trailer. Altså øh... det alene
1: skulle han jo have haft mere for.
0: Ja. Så, så, altså, det er USA, vi taler om, men jo f- få år, alt i alt, ikke? Ja. Yeah. Men altså, der er jo meget, der tyder på, at hun havde opsøgt det her. Ja. Yeah. Og at hun næsten var selvudslettende med de her personager på nettet. Okay. Øhm, jo, men altså, og bede om at blive dræbt. Nå, på den ikke? måde simpelthen, altså, altså bogstaveligt talt selvudslettende, øh, ja. ja. på den måde, ikke? Mm. Altså, også det her med, øh, du skal, du skal øh, give mig mad, yeah. til jeg mig op til tre ja. størrelse. Altså hendes fantasier gik jo ud på at andre skulle skade hende. Skulle
1: skade hende, skulle udmy hende, skulle ja. torturere hende, ja. skulle ja. Men det er jo, og skal man så, Nå. skal man så straffes for at gøre hvad hun ønsker? Det skal man selvfølgelig.
0: Det skal ikke? man selvfølgelig for det Fordi... må man ikke Nej. udnytte, Fordi i virkeligheden er hun jo så et du skal jo Jeg ja. skal have
1: hjælp på en anden måde. ikke? du skal ja. jo ikke. Hvor er, er det så strafbart at, at hjælpe folk, som har et dødsønske af andre årsager, fordi de er syge, eller fordi de er øh, depressive, eller hvad det så kan være, der gør, at folk har et, et mm. ønske om at dø. Det må du heller ikke hjælpe dem med, vel? Nej. Så, så når folk de eller folk, når hun har sådan et ønske, som ligesom bunder i noget. I
0: hvad? I hvad? Ja, men ja, et ekstremt ønske om at blive tortureret til døde.
1: Ja. Hvad så? Det må man ikke. Fordi det er, Ej, men jeg har lyst til at bruge en masse ord, som man jo også skal passe på med at bruge, men det er jo ikke normalt, vel? Og det er jo. Ej, Hun er har ikke. jo nogle problemer, som der er nogle professionelle mennesker, som skal kigge på, og som skal hjælpe hende med at slippe ud af, ikke?
0: Men ja, det er faktisk først nu, jeg tænker øh, altså på det ord udnyttelse. Han udnytter jo den situation, og det var jo det. Dommen ja. skulle have afspejlet. Jo, men det han jo så også siger, at han havde jo faktisk ikke
1: tænkt sig at gøre det.
0: Det er jo også noget, man der kalder du bullshit. kan kalder ja, ja, du i. Måske havde han ikke, men, men hvorfor skal vi egentlig tro på det, når det også er det, deres udvekslinger går ud på? At ja. det var det, de fantaserede ja, det lyder om. som en eftertanke. Der er jo noget, noget øh, Mevis hvad hedder ja. altså fra episode Armin 13. Armin Tyskeren, der ja. endte med at spise en penis, ikke? Ja. Og, og offeret der gerne vil have det. Det er jo faktisk lidt det samme. Han er jo i øvrigt i gang med at blive prøveløslet. hvis han ikke allerede er, er kommet ud. Ja. Okay. Ja. Pas på øh, tyskere på nettet. Mm-hmm. Sultene, ja. nogen <laughs> især. Ja. Øhm, det er svært. Prøv at høre, du har brug for
1: hjælp, når du ønsker at øh, få andre til at skade dig i en ja. grad, hvor du øh, dør af det. Det er for vildt. Ja. Det, det er
0: sjældent. Så har vi krydset vi har grænsen
1: for at have øh, noget kink og noget, en mørk seksualitet. Fordi jeg er, er også med på, at der er nogen, der godt kan lide, at det gør ondt.
0: Det er jo også
1: fint. Ik? Ja. Men øh, det her med, at vi er ude i, at du skal slå mig ihjel, ikke? du skal torturere mig til døde, så er vi simpelthen ude over ja. grænsen. Og, og med det brev, hun
0: havde efterladt, så var det jo det, hun havde i sinde. Altså...
1: Ja. Men, hallo, øh, f- altså noget overraskende. Jeg var helt overbevist om, at når så vidste sig, at det var manden. Ja, du vidste jo godt,
0: du ville tænke. Ja, men det, her, det er det jo så bare ikke altid. Nej. Det her var angiveligt den første drabsag i USA, hvor anklagemyndigheden primært gjorde brug af e-mails i deres bevisførelse. Ja. Og så startede det jo altså også en debat om farne ved at mødes med folk fra nettet, ikke? Det måske så været en af de første gange. Det er jo det. Det er jo i 96, og så skete det her... Så man begyndte jo nu at blive bevidst om, ikke bare er der de her helt mørke afkroge, hvor folk får afløb for alt muligt. Det kan jo også øh, have indflydelse på virkeligheden, fordi folk så ender med at gøre nogle ja. ting. Ikke? Og øh, jeg tænker, om internettet
1: har gjort det muligt, fordi de kunne også have sendt 900 breve frem og tilbage. Men, det... Men de havde aldrig fundet hinanden? Nej, ikke på den måde, og tingene var ikke eskaleret med samme hast, når der lige er 3 til seks dage med postvæsenet igennem øh, landet med, med et brev. Vel? Det er bare noget unikt på en eller anden måde, der er, der er opstået med internettet, at du kan falde i de her mørke huller, og så ja. kan den her øh, godt, udveksling foregå rundt. super hurtigt og eskalere tingene til en grad, hvor at du ender med at ligge begravet i, ud for en trailer.
0: I North Carolina, ja. altså l- l- mange timer fra dit hjem. Ikke? Ja. Sagen her har inspireret spillefilmen Downloading Nancy. Nancy var et af de navne, altså en af de personer, hun brugte mm. også uh, i mødet med ham. Kan man uh, se det nogen steder? Ja, det kan man. Den er fra 2008 uh, og har ret mange kendte skuespillere i uh, hovedrollerne. Den lyder ret interessant. Uh, den kan leges på blockbuster. Okay. Har jeg lige været inde og se. Undskyld? Downloading Nancy. Downloading Nancy. Og for at fortælle historien om 35-årige Sharon Lopatka, der døde i en trailer, som du siger, langt væk hjemmefra angiveligt, fordi hun havde fantasi om at blive tortureret til døde, har jeg gjort brug af artikler fra Washington Post, Medium og The News and Observer. Ja. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil... Kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en ny opskrift? Og det er nemt. Med et enkelt klik ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nem, nemmer, nemlig. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller men, så er det Målslinjen, du skal med. Kom, 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 bado, kom, bado, bado. Få et velfortjent bil
1: og spar 200 kilometer. Kør ombord på Målslinjen fra kun 249 kroner.
0: Kom, bare. Kom til Spring Sale i Free Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på freebikeshop.dk. Arbejder du sommetider hjemme? Så
1: Boger i altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP printerpatroner. Vi ses i Boger ID og på bogerid.dk. Vi bliver i USA, og det er faktisk et bestillingsarbejde, men jeg tror måske, du har glemt, at du har bedt om den engang. Norma Jean Mortensen blev født 1. juni 1926 i Los Angeles i USA. Hendes formodet biologiske far var af norsk afstamning, deraf navnet. Hun blev dog døbt Norma Jean Baker for at få sin mors nymands efternavn, men hun ændrede senere efternavn til morens pigenavn, Monroe. Så måske du allerede har genkendt, hvem det er, jeg taler om. Marilyn Monroe. Jeg kunne lave verdens længste afsnit eller en hel serie om hendes liv og i særdeleshed hendes død. Der har været mange konspirationsteorier ude omkring hendes forbindelser til magtfulde mænd. Og om hendes endeligt virkelig var det formodet selvmord, som det blev registreret som. Marilyn Monroes kontakter i mafian og i særdeleshed til Kennedy-brødrene har skabt en mytisk fortælling om hendes liv og død. Den vil det uden tvivl være spændende at dykke ned i, og hvis man ikke kan vente til, at vi får lyst til at gøre det en dag, så kan man med fordel lytte til den podcast, som hedder The Killing of Marilyn Monroe. Det er 12 afsnit, der går i dybden med tiden frem til den 4. august 1962, hvor hun døde kun 36 år gammel, og den fortæller selvfølgelig også om alle teorierne om, hvad der måske i virkeligheden skete. Men det er ikke den historie, jeg vil fortælle. Det Nej. er en anden, en lille, men meget creepy historie, som trækker tråde helt til Marilyn Monroes død og frem til i dag. Marilyn Monroe blev og bliver objektificeret som nok ingen anden. Det kan vi ikke komme udenom. Selv i dag, over 70 år efter hendes død, er hun en del af popkulturen, og kan jo skabe opmærksomhed som ingen anden, som for eksempel, da Kim Kardashian fik lov til at bære en af hendes meget berømte kjoler til The Met Gala. Det var den kjole, som Marilyn Monroe havde på, da hun sang Happy Birthday, Mr. President, for JFK kort før sin død. Man kan læse i utallige bøger om den afdøde stjerne, at hun trods de mange privilegier, hun helt sikkert også nød, blev udsat for alt mørkt mellem himmel og jord. Helt tilbage med seksuelle overgreb i barndommen, frem til overgreb og grov udnyttelse i voksenlivet. Hun havde en del mænd, der forfulgte eller fulgte hende rundt. Vi vil måske nok kalde dem stalkere i dag, men dengang, faktisk også i dag, der blev de og bliver de ophøjet til superfans og beundre. Nogle af dem har endda tjent gode penge på deres historie og de billeder, de tog af mavlen, når de fulgte hende rundt. Marilyn Monroe endte i nogen grad med at samarbejde med de mennesker, der forfulgte hende. Hun poserede på billeder og gav vildt autografer. Måske i et forsøg på at håndtere situationen. Måske fordi der slet ikke rigtig var et sprog for eller en generel definition af stalking. Det hørte bare med til gamet, ikke? Yeah. og det hørte i høj grad med til tiden, at en kvinde ikke sagde nej. Slet ikke en kvinde, der
0: havde været så heldig at make it i showbusiness. er, ja, og hun vil selv have den opmærksomhed. Så må du også tage det, der følger med. Ja, hende. så
1: må du tage det hele med, ikke? Ja. Der, hvor jeg gerne vil hen i dag med den her lange intro, det er, at jeg gerne vil fortælle om hele to mænd, der forfulgte og eller udnyttede stalket, om man vil Marilyn Monroe helt ind i døden. Hmm. Først den mest kendte af dem. En anden kæmpe i showbiz. En mand, som også selv er gået over i popkulturens Hall of Fame. Mr. Hugh Hefner. Hugh Hefner var om nogen besat af Marilyn Monroe. Han grundlagde et helt imperie og et kvindeideal formet i hendes billede. Det allerførste Playboy-magasin, der udkom i 1953, havde Marilyn Monroe på forsiden, og et nøgenbillede med titlen Sweetheart of the Month af hende ind i bladet. Men Marilyn Monroe havde ikke givet tilladelse til, at hun blev brugt på den måde. No. Billederne havde Hugh Hefner opkøbt af en fotograf, som havde taget dem i en, en helt anden sammenhæng med en meget fattig Marilyn Monroe, som poserede under navnet Mona Monroe, simpelthen for at undgå, at billederne skulle forfølge hende øh, senere hen, ikke? og det lykkedes jo så ikke.
0: Eller var det bare fordi, det var før, at hendes persona som Marilyn Monroe egentlig var, altså at det var en ting endnu?
1: Nej, det er, var øh, bare
0: en, en ung og fattig, og vi... Altså, hun var hun jo ung og noget, fattig, men
1: det, hun har specifikt nævnt, at hun gjorde det under det navn, simpelthen fordi hun godt vidste, at øh, hun skulle bruge pengene til at betale noget billån af. Men hun vidste også godt, at hun helst ikke have, at de billeder kommer og beder hende i røven øh, senere
0: hen, vel? Hå, men det er jo svært, når man har ansigt på... Det er rigtig svært. Hun har heller ikke kunnet forestille sig, hvilken stjerne hun ville blive. Nej, det er
1: klart. Den indflydelse, Playboy-imperiet har haft, er en historie til en anden podcast, men den indflydelse, det havde på Marilyn Monroes karriere at blive udstillet nøgen i det poetanske 1950'erne, den kan nok heller ikke undervurderes. Det betød selvfølgelig noget for hendes fremtidige karriere, både på godt og ondt. Jeg ved ikke, om det var kriminelt dengang at publicere billeder på den måde, uden tilladelse fra den afbildet. Det burde det have været. Marilyn Monroe, hun tjente 50 dollars. Det var den oprindelige pris for de her billeder, og det var altså starten på Playboy, og jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange penge de har tjent gennem tiden.
0: Æ, æ, bare på det blad. Det er bare ene blad, på det ikke? ene blad,
1: ja. Det blev ikke lavet i et særligt stort oplag, så hvis man har et af de originale First Edition Playboy liggende, så skal man lige tjekke på eBay. Men Hugh Hefner tog udnyttelsen af Marilyn Monroe så meget længere end det. Han har tidligere udtalt, at han følte sig meget forbundet til hende, fordi de var begge to født i samme år 1926. Så da det i 1992 blev muligt at opkøbe gravpladsen lige ved siden af Marilyn Monroe, så gjorde han det. Nej. Westwood Village Memorial Park and Mortuary, som engang hed Sunset Cemetery, solgte pladsen til Hugh Hefner for 75.000 dollars. Der er tale om en gravvæg. Jeg ved ikke, om det rigtigt findes i Danmark. Her der har vi vist kun urnevæge. Men i USA der kan man altså blive stedt til hvile i et masse museleum, altså en, et form for hyllesystem, ovenpå, ved siden af og under andre, der hviler i deres kister. Og Hugh Hefner ønskede altså at hvile evigt ved siden af kvinden, der sendte Playboys succes afsted med katapultfart. Han bad ikke hovedpersonen om samtykke dengang, og det gjorde han i sagens natur heller ikke med det her. Så da han døde i 2017, 91 år gammel, blev han bisat ved siden af Marilyn Monroe.
0: Ej, gjorde han det?
1: Hugh Hefner blev lagt i kisten, iført sin satin pyjamas, halsklud, slippers og sin lilla velur smoking jacket. Med i kisten fik han også sin pibe og sin kaptajnkasket. Så langt, så sikkert og vist, men rygtet lyder også, at han bad om at blive lagt på siden i kisten, så han kunne ligge og kigge ind på Marilyn Monroe for altid. Det sidste lyder måske vildt, men hvis det er sandt, så er det ikke en tanke, han har fået af sig selv. For der er faktisk også en anden mand, der ligger og kigger på Marilyn Monroe til evig tid. På den anden side. Gravstedet, hvor Marilyn Monroe ligger, blev oprindeligt købt af hendes mand, baseballspilleren Joe DiMaggio.
0: Nå, vil du hvad, nu kan jeg godt huske det her. Vi har talt om det her før.
1: Ja. Vi har og, talt
0: om det her før. Og du var sådan lidt... Jeg var sådan, den det fortæller er fucking langt ude, det, det her. Det er langt ude, ja.
1: Joe DiMaggio og Marilyn Monroe var gift. Uh, han købte to pladser lige ved siden af hinanden, så de to kunne ligge sammen. Og af en eller anden grund, så må han også have købt pladsen under det ene af de to rum, altså tre pladser i alt. Men de to endte med kun at være gift i godt et år fra 1954 til 1955. Og han valgte under deres skilsmisse at sælge de to gravpladser, der lå ved siden af hinanden og beholde det sidste. Joe og Marilyn blev siden bedste venner, og der var tale om, at de måske skulle have været gift igen. Men så døde Marilyn i 1962. Joe DiMaggio var med til at arrangere hendes begravelse i sin gravhylde, og sørgede de næste 20 år for, at der blev sat friske roser ved hendes kiste flere gange om ugen. Han skulle efter sine have betragtet Marilyn som sit livs kærlighed. Men det til trods endte Joe DiMaggio så med ikke at blive begravet med hende. Den plads var nu solgt. Han ligger i stedet på Holy Cross Catholic Cemetery 11-12 km væk. Og lige over hans store kærlighed ligger manden, der købte de to pladser, en velhavende entreprenør og forretningsmand og meget stor Marilyn Monroe-fan, Richard Poncher. Det skal lige siges, selvom det er en detalje, mange udlader måske nok, fordi det gør historien sådan en lille smule mindre creepy, at Richard Poncher ikke kunne have vidst, at Marilyn blev lagt under de pladser, han købte af Joe DeMaggio. Det var ikke planlagt, da han købte de her to pladser, at Marilyn skulle ligge der, hvor hun kom til at ligge. Hans idolisering af Marilyn skulle efter sine være vokset efter hendes død, da han fandt ud af, at han ville komme til at ligge med sin kone ved den ene side og Marilyn Monroe under sig. Så kan man jo så selv beslutte sig for, om det er mere eller mindre creepy, at hans besættelse af hende først tog fart, da hun var død. Man ved ikke så meget om Richard Poncher andet, end at han vist nok blandt mange andre forretningseventyr havde bygget skudsikre biler til Al Capone. Og så, at han var gift med Elsie Poncher. Hvad hun har tænkt om, at hendes mand blev mere og mere besat af mavelen, det melder historien ikke noget om. Da Richard Poncher var døende, der havde han ifølge Elsie Poncher taget fat i hende og havde sagt, Når jeg dør, hvis du ikke lægger mig med ansigtet ned mod mavelen, så vil jeg hjemsøge dig resten af dit liv. Så hun har simpelthen gravsted ved siden af sin mand, som siger, det er fint nok, skat. Vend mig om, så jeg kan ligge og kigge ned på Marilyn Monroe. Ej, er det er det, for evigt? det her? Elsie gik videre til bedemanden med sin mands ønske og delte senere i et interview, hvordan hun havde stået lige ved siden af, da de lagde hendes mand på maven i kisten, helt som Richard Poncher havde bedt om. For på den måde, der ville han kunne ligge og kigge ned på Marilyn for evigt. Er det seriøst?
0: Det er simpelthen seriøst. Jeg skulle bare ikke begra... hun Blev hun, begra... Endte hun selv med at blive begravet ved siden af ham? Det skal altså, jeg ham ville fortælle. bare være sådan, vi ses, jeg skal ligge en Det kan du godt gøre, det der, år. men vi ses. Ja.
1: ja det skal jeg nok skal fortælle. Det ikke med være mig ud. Tro i døden? Nej. Fordi øh, måske evigt ikke som sådan er for altid. For i 2009, der prøvede enken Elsie Poncher at sælge gravstedet over Marilyn Monroe. Hun havde lagt en plan for, hvor hendes afdøde mand skulle flyttes hen, når salget var gået igennem. Altså, det havde hun planlagt, ikke? Startbudet blev sat til en halv million dollars, og så skulle det ellers foregå ved aktion på eBay. Ej, prøv at høre. Menneskeheden
0: er Mennesker. jo simpelthen så langt ude. Jeg vil gerne tortureres det, til døde,
1: og jeg vil gerne ligge og kigge ned på den her kvinde, som ikke har ja, noget at skulle have som sagt som ikke, ikke har bedt om det. Og der var villige købere. Og hammeren faldt ved et bud på 4,6 millioner dollars. Men øh, salget endte med ikke at gå igennem. Der var selvfølgelig en masse snak om, hvorvidt det overhovedet var lovligt at sælge brugsretten på den her måde.
0: Altså var det hendes egen plads, hun solgte? eller det var, var det hans, og så ville hun flytte så ville hun hans flytte ham.
1: Ja. Det kunne være en fed sidste. Det fed ja. Der var jo sådan en masse snak om, at det her overhovedet lovligt, kan man overhovedet sælge brugsretten på den her måde, og, og det her salg, det, det faldt igennem. Den endte med ikke at blive solgt. Og derfor så ligger Richard Poncher stadig og kigger ned på Marilyn Monroe. Og og hans kone, Elsie Poncher, som ifølge Finder Grave døde i 2014. Hun ligger nu ved siden af ham. Hvorfor gider hun det? Hun ligger skræt over Marilyn og lige over Hugh Hefner. Jeg tror dog ikke, hun ligger på maven, så vidt vides i hvert fald. Jeg ved desværre ikke, hvor længe parrets brugsret gælder, men nu er det jo altså også blevet en god historie for Westwood Village Memorial Park and Mortuary, som har mange besøgende hvert år til muselevumvæggen. Marilyn Monroes grav er genkendelig ved de mange røde læbestifts kysaflejringer, der lyser op på marmoren. Fans og beundre valgfarter dagligt til hendes sidste hvilested. Eller... Så, hej,
0: jeg skal lige forstå, så han ligger og kigger ned på hende, og Hugh Hefner ligger ved siden af, ja. og, kigger og ligger måske på siden. Hvor, hvor det, her med, det? det
1: her med Hugh Hefner, om ja. han er blevet lagt på siden, ja. det kunne godt lyde som om, at det var et rygte. Ja. At han er blevet fordi er en lagt en på siden, fordi det er en god historie. Men den er god nok, at han har, han har valgt ja, ja. bevidst og skulle ligge ved siden ja. af hende til evig tid, og sådan noget klistrer sig til den her kvinde, uh. som ikke har bedt om noget af det. Uh. Øh, den er god nok... At Richard Poncher, han man er blevet lagt på maven i kisten, øh, ej, så altså. han kan ligge i døden ej. og glo på hende, ikke? Så øh, hvilested og hvilested, ja, altså det er hendes ja. afsjælet læme, der ligger i den der kiste, med hele to mænd, der ligger og glor på hende i døden. Ej, helt ærligt. Det er for meget. Det er for meget. Ikke? Ja. Kirkegården er ja, det er sidste hvilested for mange berømtheder, blandt andet Natalie Wood, Dean Martin, Farrah Fawcett og Truman Capote, forfatteren til en Cold Blood. Ja. I nærheden faktisk på samme kirkegård der ligger Dorothy Ruth Hookstraten. Hun blev kaldt Dorothy Stratton, og hun var en tidligere Playboy-model, som blev dræbt af sin eksmand i 1980. Ja. Øhm, og jeg fik den her tanke om, det måske skal være min nye lille serie i Mørkeland. Øh, altså nu, hvor... gang, ja, fordi nu er jeg ved at løbe den? tør for og så kunne det være, at jeg skulle begynde på sådan en øh, mystiske drab og ja. dødsfald på
0: Playboy-modeller. Ja. Øhm, og ellers vil jeg altså anbefale, jeg kan sgu ikke huske, om vi øh, har haft den med, men det er jo ikke særlig lang tid siden, at, øh, at det er... Skal vi have den med som en bonusanbefaling, det synes jeg måske er en god idé, at der udkom en dokumentarserie om Hugh Hefner... Mm. Øh, og alt hvad der var mørkt bag for i hans Playboy Mansion. Øh, så det den har fokus på det mørke, fordi ellers det, er det den har, den Godt. afslører ham Godt. fuldstændig, så der kunne det jo være interessant Det at... skal jeg da lige se ja, ja. ja, og det er mange afsnit, og der er det drab også med ja, når den skal
1: den skal ja. helt klart se, fordi at han altså Playboy det bliver jo også
0: sådan lidt Hobbyficeret, ikke? Um, ah, men, ah, men jeg vil sige, nu her efter hans død, så øh, har der jo det virkelig været i gang. Altså, der er jo mange, der har fortalt historier om, hvordan han i virkeligheden var. Ja. Øh, og det er ikke kønt. Det er ikke pænt. Øh, blandt andet øh, mange af hans øh, kærester og koner. Ja. <laughs> altså, de, der er jo mange. Man prøver at høre. Nå, men den skal jeg se. Men det er altså heller ikke pænt at øh, lægge sig ved siden af
1: en død kvinde, det som i jo har
0: udnyttet i livet også. Det forstår jeg slet ikke, vi accepterer. Hvorfor, hvorfor accepterer øh,
1: kirkegården det? Fordi at det gav altså... dem 75.000 dollars. Ja. Uh, yeah. For at øh, fortælle om, mm. hvordan Marilyn Monroe bliver stalket i evighed, har jeg brugt artikler fra The Daily Mail, The Guardian, LA Times, New York Times, NPR, The Daily Star, Seattle Times og Rolling Stones.
0: Og nu så vi jo i, øh, i en sagmorders samling, hvordan line ser ud. Altså, det gør hun, der det sikkert stadig intakt. Og han er de der... Det der er jo netop mennesker, der er blevet balsameret i hoved og røv. Ja. Helt perfekte. Ej. De ligger der vidderligt Tror du også, at de er
1: blevet bedt om at blive lagt med åbne øjne? Det kan vi da godt lige tilføje
0: til historien, i hvert fald. Nej, det har jeg altså ikke læst noget om. Nej. I don't know. Godt, så er det Vildt. din sidste sag for ja, ja, i dag. Ja. Mandag aften den 7. november 1994 modtog politiet i København et usædvanligt opkald. Det var en rystet kollega, der havde brug for forstærkning. Han fortalte, at to drenge fra Østerbro havde gjort et makabert fund i Amorparken. Og det er altså det grønne, lille bitte grønne område, der er mellem Panum Instituttet og Rigshospitalet. Og det makabre fund havde de stanset ham i hans patruljevogn for at vise ham. Og jeg vil lige sige, at jeg tror altså, vi har talt om det her før, men mm. jeg har ikke kunne finde ud af, hvornår. Hvor det
1: var henne. Så Nej, det finder det, vi at kommer af. igen af. Ja. Ja.
0: Tidligere på aftenen havde drengene til deres store gro opdaget, at et par afrevne ben stak op fra en lille forhøjning. De var skåret midt over på underbenene mellem knæene og fødderne, og så var de dybfrosne. Der var is på ydersiden. Drengene anede ikke, om resten af livet lå nedenunder, på den her græsplæne, men det var jo ikke svært at forestille sig. Så det var altså det, de her to drenge havde fundet. Et to ben, der stikker op. Et ben, skåret over øh, midt på skændebenene. Wow. Ja, i, øh, midt i København i virkeligheden, ikke? Altså, øh, ude foran Rigshospitalet. Du ved godt, der er den ja. der lille park, man ja, kører ja, ja. forbi, ikke? Altså, vi har jo snakket om øh,
1: nogen, der fandt et hoved i en pose under en bænk, og vi har også snakket om... Øh...
0: Har vi ikke nævnt det her far?
1: Det er frygteligt, hvis det er forsvundet fra min hukommelse, men jeg tror ikke, vi har.
0: Okay. Altså, fordi jeg kan sagtens huske... Tror du at... ikke, det, det minder dig om sagen, hvor spejderne fandt et liv ud i skoven, hvor benene stak op? Nej, nej, nej. nej. Altså, denne her har jeg kunne huske i lang tid, at det skete, og så troede ja. jeg bare, at vi havde nævnt det. Jamen, det Nå. kan også godt være. Der gik ikke mange minutter, før det vrimlede med politifolk i Amorparkens novembermørke, der havde travlt med at afspære området. Teknikere gik omhyggeligt til værks og fjernede langsomt jorden rundt om benstumperne nede ved anklerne med en plastik ske. Det skrev Ekstrabladet, og avisen bragte også et billede, hvor man ser politiets folk stå både over de her afrevne ben, der bare står i græsset, mens de lyser på dem. Så med man benene? Ja, ja. Hver gang denne her historie er nævnt, er det... Et ben, man ser, og det ligner jo en støvle, faktisk, ja. ikke? Det skal du jo forestille dig, ja. en støvle. Ja. En hudstøvle. Ved ligesynet på stedet kunne det konstateres, at der var tale om et par fødder i størrelse 44. Formentlig tilhørende en mand, og sandsynligvis stammede de to ben, altså heldigvis, for jeg lyst til at sige, fra den samme person. Men det var et kæmpe mysterie, hvor benene kom fra, hvem de tilhørte, og hvor længe de her nøgne, dybfrosne fødder havde stået solidt plantet i den kolde jord midt i København. Der blev spekuleret i alle mulige scenarier. Var det en grov joke? Var det et forskroet individs syge værk? Var en morder på spil? Eller kom ligedelende fra Rigshospitalet eller Panum Instituttet? Jamen det kan de da ikke bare. Professor Jørn Simonsen, der var leder af Rigshospitalets retspatologiske afdeling, afviste, at de kolde kropsdele kunne komme fra hans afdeling. Det kunne han slet ikke forestille sig, for hans afdeling lå slet ikke inde med den slags, og der var også lige blevet installeret et nyt låsesystem, og han kunne heller ikke forestille sig, at benene kom fra andre afdelinger på hospitalet. Over på Panom på den anden side af parken var det almindeligt, at lægestuderende brugte ligedele til at øve sig i at operere, men her blev delene opbevaret i formalin, ikke på frost, lød beskeden. Og det blev beskrevet specifikt, at de var afrevet. De var jo skåret af, det var de jo. Nå, ja, okay. altså, så hvordan? Øh, Og det vil altså, jeg forestille mig, du rent sådan... snit. Ja, det ved jeg ikke. Ja. Det ved jeg ikke, hvor, hvor groft det var. Nej. De var jo i hvert fald skåret af. Ja. Vi tager sagen meget alvorligt. For lige meget hvor kropsdelene stammer fra, så er der tale om usømmelig behandling af lig. Efter straffelovens paragraf 139 lod kriminalinspektør Nils J. Abildgaard offentligheden vide. Det var en lovovertrædelse, der kunne give op til 6 måneders fængsel, så det var altså alvor. Mm. Ekstrabladet havde også fat i de to drenge et brødrepar, der havde gjort fundet. Det var rigtig ulækkert, men det værste var, at vi ikke vidste, om der var en hel mand nedenunder, fortalte den ældste af de to, og de var altså 14 og 16 år gamle. Mm. De forklarede, at de havde forsøgt at alarmere en vagt på Rigshospitalet, efter de havde gjort det her fund, øh, men den vagt havde bare bedt dem om at af. Nej, han har bare troet, at det var en de lød joke? Ja, fuldstændig. Eller? De havde også forsøgt at ringe 112 fra en telefonboks. Og de var også sådan lidt, det der telefonsis, det kan jeg godt. Styr, ja, jeg, styr, jeg, styr jeg, ikke Der var ingen, der ville tro på dem. Før de stansede en patrulje og fik vist benene til en skeptisk betjent. Hmm. Øh, og han troede også i, til at starte med, at det kan jo ikke være rigtigt det her, og da han så så dem og var henne og nærmest rører, så var han jo bare virkelig rystet beskrev det, og fik hurtigt ringet efter forstærkning og var sådan meget shit. Altså, det her er blevet fundet. Men, ikke? Det, det er også vildt. Det er det jo. Altså, det er det jo. Det, det kan jo rimat. ikke andet end at lyde som den mest mobile joke. En dårlig ever. krimi ja. i virkeligheden, ikke? Og det hører også med til historien, at flere avisredaktioner efterfølgende modtog anonyme opkald om, at der var placeret et par ben med fødder i amor Parken, altså før historien blev kendt. Nå. Ja. Så, så det ville politiet jo også gerne vide, hvem var det, der havde foretaget de her anonyme opkald? Ja. Der skete et gennembrud i den mystiske sag allerede næste dag, efter drabsafdelingen havde overtaget efterforskningen. Og det skal lige siges, at på det her tidspunkt, der havde sagen allerede stor bevågenhed. Folk var altså, dybt chokeret og ville vide, hvad der var op og ja, ned. Ikke? selvfølgelig. Det viser, sig, at der alligevel manglede et par fødder i en dybfryser på den makroskopiske afdeling på Panum Instituttet. Ansatte kunne tirsdag formiddag konstatere, at der var fem par fødder i dybfryseren i kølerummet, men at der burde have været seks par. Så der manglede altså et par underben Ej. i en dybfryser på Panum det fik afdelingschef Finn Bøjsen Møller til at beklage dybt. Der var ikke lås på kølerummet af sikkerhedsmæssig hensyn, og det var også nemt at komme ind i rummet, hvorfra der var adgang til kølerummet og dybfryseren. Ej, men man skal altså stadigvæk vide, hvad man går efter. Det tænker jeg også. Det var aldrig sket før, at ligedele var blevet stjålet på den måde, men nu skulle der strammes op, så der ikke længere var nem adgang til instituttet, så det her simpelthen ikke kunne finde sted. Og især jo også, fordi det var meget vigtigt, at der var tillid ude i befolkningen ikke? til, at, at, at de her ting blev opbevaret værdigt øh, og sikkert. Ja, ja, ja. På instituttet er vi afhængige af de mennesker, der testamenterer deres kroppe til os, når de dør. Det er en meget nødvendig del af vores undervisning, og forskning lød det fra en tyngde afdelingschef. Til gengæld var det jo altså stadig en god hvem der havde stjålet ligedelene, og hvorfor de var blevet placeret i parken overfor. Bent Espersen fra drabsafdelingen sagde sådan her til Ekstrabladet. Jeg vil på det kraftigste opfordre de pågældende til at melde sig, så vi en gang for alle kan få sat denne her sag på plads. Spøen er så grovkornet, og de må kunne se, at de er gået for hvidt. Derfor synes jeg, at de skal stå frem og tage den straf, som nu bliver nødvendig. Lidt over en uge efter tyveriet af de dybfrosne ben, kunne politiet erklære sagen for fuldt ud opklaret. Mm. Tre drenge erkendte, at det var dem, der havde trængt ind på Panum Instituttet, mens en vagtmand gik rundt et andet sted. og Kort efter havde de altså fundet frem til kølerummet nede i instituttets kælder. Og så fandt de et sæt ben, inklusiv fødder i størrelse 44, og sig ud igen med de her to ben. Nej. Det det synes de var sjovt. De stod simpelthen dernede og tænkte, god prank det her. Ja, nede i mørket, og så åbner de en dybfryser, og så skal du forestille dig lyset og benene. Ja, ja, men prøv høre, det er over det også. Hele? Altså det er jo helt for sindssygt, at der
1: ikke er lås på en eneste dør. At du bare kunne at gå lige de bare ind, kunne gå og... ind og, og åbne en fryser med ben. Det er det ene af det, men det andet af det er jo altså også, at man så står der og får den idé. Ja.
0: Øhm, så de tog dem med. Det hele havde været for sjov, det var en joke. I første omgang havde de placeret benene i en sandkasse på en legeplads. Øh, jo, så børnene kunne komme ned og... Ja, men det gik altså hurtigt op for dem, at det nok alligevel ikke øh, ville være så sjovt, hvis små børn endte med at finde benene. Nå. Så de valgte at fjerne dem igen, og så var det, at de øh, gravede dem ned i halvt ned i Amorparken mm. i stedet for. Ej, nej. I alt var syv drenge, teenage-drenge involveret, og politiet valgte at rejse sigtelse mod tre af dem for usømmelig omgang med lig. Hmm. Kriminalinspektør Kurt Jensen fortalte, at han betragtede handlingen som yderst grove drengestreger, men han sagde også, at alle de involverede var meget kede af den grove spøg og godt vidste, at de var gået over stregen. Det var hverken... Læger, ansatte eller medicinstuderende, der stod bag tyveriet, med en flok tilfældige drenge. Det er vigtigt, at vi nu har fået fastslået det. Folk skal nemlig ikke skræmmes fra og donere deres lægeme til videnskaben. Det er vigtigt at skabe tryghed omkring PANUM-instituttet, lød det fra Kurt Jensen til Ekstrabladet. Øh, så det var det. Det hele havde været for morskabens skyld. Ja. Wow. Ja. Nå,
1: vi er glad for, at det blev opklaret. Altså... Ja, fuldstændigt og til bunds, og at de fik sat lås på døren. Det tror jeg, at det
0: går ud fra, at i dag kan du overhovedet ikke engang komme Nej. ind af uh, hoveddøren, sikkert vel? Nej. Uh, men dengang i 1994, der kunne uh, drenge der f- også bare få den tanke. Lad os lige gå ind her. Ja, de fik den tanke, og så kunne man altså bare uh, vandre direkte ind og åbne dybfryseren ind i kølerummet mm. og stjæle et par ben. Ja, ej, det er vildt. Ja, det er det. Der hører faktisk også en sidehistorie med til denne her sag, øh, som egentlig er den store historie, og faktisk så det her sidehistorien. Fordi den ene af de drenge, der blev sigtet i sagen om de stjålne ben, en 17-årig dreng, blev kun en måned senere sigtet i en tragisk sag om en helt ung betjent død. Nå. No. Ja. Der var han hovedperson i den sag, og den tror jeg at jeg vil gemme til en anden dag. Den vil jeg se frem til at høre, og så skal jeg huske på det
1: her. Jeg tror altså ikke, vi har snakket om det før.
0: Nej, og drengestreger blev det kaldt, men allerede en måneds tid senere, var en af hovedpersonerne jo så ude og lave nye drengestreger, som denne her gang var så alvorligt, at en person døde. Så han lærte ikke så meget af det. Det lader det ikke til. Nej, men, men den må vi vente på så til du øh, får lyst til at tage den frem i dag. Ja, og jeg har fat i artikler fra bladet og Ritzau. Tak for den. Den øh, sidste sag, jeg har med for i dag, er helt
1: kort, men enormt voldsom. Det kan være, at det bliver den korteste fortælling, vi nogensinde har haft med, tror Nå. jeg, men jeg synes, at øh, den er værd at nævne. Natten til torsdag den 15. marts 2012 kom en kvinde hjem til et rækkehus, hun delte med sin søster i vest Los Angeles, et område, der hedder Palms. Hun havde ikke været hjemme i noget tid. Jeg ved ikke præcis, hvor længe hun havde været væk, men det var i hvert fald mere end en dag, siden hun sidst havde været hjemme. Det var lidt efter midnat. Klokken var 20 minutter i 1, da hun kom indenfor. Kort efter, at hun kom hjem, fik hun øje på sin søsters soveværelsesdør, som stod på klem. Hendes søster var 47 i Valerie Nash. Der var ikke nogen lyde derindefra, men da hun kom nærmere, kunne hun gennem sprækken se, at noget var helt galt. Alt var helt galt, faktisk. For på sengen lå hendes søster i et sandt blodbad. Ved siden af hende lå der en motorsav, mm-hmm. og hen over halsen havde hun et stort gabende sår. Det var som en scene fra The Chainsaw Massacre. Hun ringede selvfølgelig straks 911, og må have været dybt chokeret, da hun fik fat i LAPD. Der kom flere patruljevogne fra deres Pacific Division til stedet, og det blev kaldt ind over radioen, at man selvfølgelig formodede, at man stod med et brutalt drab. Richard Parks fra LAPD meldte ud til pressen, hvad det var for et scenarie, man stod med. Flere vidste allerede det meste, da der var nogen blandt de tilstedeværende journalister, som havde været i besiddelse af en politiskanner, og de havde altså kunnet lytte med til betjentnes kommunikation over radioen. Man skulle måske ikke tro det, men det er faktisk lovligt at høre med på politiets kanaler, så længe du ikke gør det for at kunne begå et eller andet kriminelt. Huset blev sikret, og efterforskerne gik i gang med de indledende undersøgelser. L.A. County Coroner's Office skulle stå for obduktionen, og assisterende retslæge Ed Winter kunne slå fast, at der rigtig nok var tale om husets ene beboer, 47-årige Valerie Nash. Kroppens tilstand indikerede, at hun havde været død i hvert fald i et døgn. Det kunne slås fast ud fra den delvise forrødelse som var tilfældet. Valerie var død af det sår, hun havde på halsen, og det stemte overens med en skade, der kunne påføres med den motorsav, der blev fundet ved siden af hende i sengen. Så langt, så godt. Det lå fast, hvordan hun var død. Nu til hvem, der havde gjort det. Men politiets efterforskning blev ret hurtigt afsluttet, da man næsten med det samme mente, at man havde fundet ud af, hvem der havde ført motorsaven. Det konkluderede man nemlig var Valerie selv, som havde gjort det. For i huset i Porms havde politiet fundet et selvmordsbrev, og for dem betød det, at sagen nu var så godt som afsluttet.
0: Okay. Ja,
1: hun begik selvmord med en motorsav. Retsmedic- ja. Retsmediciner Ed Winter slog fast over for medierne, at øh, det selvfølgelig ikke var gjort med det. Politiet ville nu forsøge at undersøge, om hun havde haft en historie med depression. Man afventede også svar på de prøver, der var taget for at fastslå, om hun havde været påvirket af stoffer eller alkohol, da hun døde. Jeg kender ikke svarene på de undersøgelser og de prøver, men jeg kender svaret på politiets konklusion. Valerie Nash havde begået selvmord ved at skære i sin hals med en motorsæv. Selvmordsekspert og professor ved State University of New York, dr. Michael Myers, var efterfølgende interviewet i Huffington Post. Han udtalte sig som den, man går til med den her slags spørgsmål og undren, og han slog fast, at selvom det er usædvanligt sjældent, så er selvmord med motorsav ikke noget, man ikke har set før. En undersøgelse fra år 2000, lavet af Armed Forces Institute of Pathology, slog fast i en artikel i Journal of Forensic Science, at der tidligere havde været hele to registrerede tilfælde. I begge tilfælde havde der været tale om mænd. Så man kendte altså godt til, at der to gange tidligere i historien mm. havde været nogen, der havde begået selvmord med en motorsav. I begge tilfælde havde det været
0: en mand. Men ved du hvad, jeg synes jo også, det er jo lige meget, hvor mange gange det er sket før. Og det kan sagtens være, at det er mm. sket før. Men man må jo kigge på det konkrete tilfælde, om ja. det giver mening, at det er det, der er sket. Ikke? Ja. Fandt de fingeraftryk på
1: den? Altså, der er kommet forsvindende lidt ud om den her sag. Øh, han slog ligesom bare fast, at han mente ikke, at det nogensinde var sket før, at en kvinden havde taget livet af sig selv på den her måde. Men der blev altså til synlædende ikke efterforsket yderligere på den her sag. Der er kommet så lidt ud om den. Det er bare, at vi fandt den her kvinde. Hun havde, øh, vi tror, hun havde skåret halsen. Ikke skåret halsen over, det står der ikke noget om, men hun havde skåret sig i halsen med den her motorsav, og hun var død, og der lå så et brev, siger de. Jeg synes bare, at det er jo for så vidt ligegyldigt, om der er psykiske problemer i hendes fortid. For så vidt, synes jeg også, det er ligegyldigt, om der ligger et brev. Man er jo nødt til at undersøge den her sag til bunds. Men gjorde de ikke det? Det er der simpelthen ikke noget ude om. Altså, de er uh, stort set samme dag. Det er en dag. nej det passer ikke. Det er to dage, det foregår på det okay, her. Okay,
0: den blev lukket. Ja,
1: den blev simpelthen bare afsluttet med det her med. Det uh, gjorde det hun selv. Det, på. det tyder ja. det på. Hun lavede jo også et brev, hvor der stod et eller andet om, at hun ikke ville livet længere. Ja. Uh, men ikke noget om, at uh, det er usandsynligt i, at en kvinde gør det på den her måde, hvis hun vælger et at tage menneske, sit eget liv. Et, et, menneske et menneske i det hele, i det hele taget, ikke? taget. Det er ja. jo
0: så usædvanligt. Det er så usædvanligt. Øhm, ja, og så får man jo lyst til at undersøge, eller vide, om de undersøgte, hvordan lå motorsaven i forhold til hende? Hvad havde ja. hun lavet i tiden op til? Var der noget, der indikerede, at det her var på vej? Ja. Øh, hvem havde skrevet det her brev? Altså, var det hendes selv? Undersøgte i de overhovedet de? det. Mm. Altså, var hendes fingeraftryk på det? Var det hendes håndskrift, ja. ikke? Men det har de øh, øh, ikke var haft tid til. på motorsagen? Hvor havde hun den fra? Var det en, hun havde? Ja, forvejen? var det en, de havde i
1: huset? Jeg har jo så mange spørgsmål. Ja. Ikke? Men øh, selve afslutningen på sagen kommer dagen efter, så de har altså ikke haft tid til at undersøge alle de her ting. Det har nej, de ikke. Nej, nej. Det mm-hmm. har de bare ikke. Der er ikke meget at finde på nettet om den her sag, men der er en øh, lille bitte smule i et mørkt hjørne af en mindeside, hvor to personer har været inde og lægge en hilsen til den afdøde. Og de giver altså begge udtryk for, at de på ingen måde køber historien om et selvmord.
0: Nå, det har de altså, skrevet inde ja, på en mindeside. Ja. Er,
1: det er, jeg har fundet den på Find a Grave, men man skal sådan om af en bagdør til Find a Grave. Du kan ikke bare gå ind og søge på hendes navn, så dukker den nemlig ikke op. Nej. Og der er to mennesker, der skriver, som om de kendte hende, mm. og skriver, This didn't happen. Hun tog ikke sit eget liv. Nej, okay. Øhm,
0: Ja. Også vildt, at vi lige har nævnt find a grave tre gange på meget kort tid. Det er lidt vildt, ja. ja.
1: Det er stedet, man øh, kan finde sådan noget. Og på trods af, at det øh, jo var noget, der kun var sådan et, en eksplosion i medierne øh, i en dag, og så var der to aviser, øh, der nævnte noget dagen efter, så det er det jo fuldstændig sindssygt, ikke? Ja. Altså, det er jo fuldstændig ja. sindssygt, at de ikke undersøger de her ting, at de lukker den dagen efter.
0: Ja, det virker jo langt ude, Ja, Ja, og så kommer man jo til at tænke på, hvor tit sker det, hvor dødsårsagen er mindre opsigtsvækkende, og, og folk derfor tager det, og der slet ikke for noget omtale. Ikke? Ja, det var piller. Eller øh, det, var ja, ja. En, øh, det ser på... helt klart ud som et selvmord. Ja. Videre.
1: Prøv at høre. Der er jo et kæmpe drabsmørketal i det der. Det tror jeg også. Der. For at fortælle om Valerie Nashes voldsomme død, der øh, var endnu usandsynligt. Jeg synes, det lyder blev lukket som et selvmord, har jeg brugt artikler fra Huffington Post, CBS,
0: LA Weekly, Fox News og Daily Mail. Hvor voldsom var skaden på hendes hals? Altså, hvor, hvor, dyb, ved du noget om det? hvor dybt var
1: det? Jeg ved ikke noget om, hvor dybt det var, men den har jo ramt dybt nok til, at det blev beskrevet som et blodbad. Jeg tror, at du bløder også ret meget, hvis du får kappet noget halspuls over, ikke? Men det blev ikke beskrevet som om, at hendes hals var skåret over, eller at hovedet var skåret af på nogen måde. Det var ligesom bare beskrevet som et dybt sår på halsen, ikke? Men det kommer mm. an på, altså, hvis vi skal tænke lidt over, kan man overhovedet det? Ja, det, det. Hvor hende på halsen? Var det foran? Ja. Var det på siden? Var det bagpå? Præcis. Men det ved Og kan man så,
0: ikke. hvis man bare går i gang med at og, og holde den oppe, så vil det være... På venstre side af halsen, hvis man er højrehåndet, ikke? Typisk, at man vil starte. Mm. Kan man så, når du går i gang med at skære, så dør du jo, eller besvimer, ja. eller sådan noget. Kan du så stoppe den? Nej, prøv at høre, vi har, jeg har været helt altså, i langt ude tænker jo faktisk, at hovedet burde være kappet helt af, hvis man gjorde det selv.
1: Jeg, øh, det, det ved jeg ikke. Men jeg var jo ude i at ringe til en, som jeg ved håndterer motorsave, for at spørge om, jamen i det, man så gør det her og besvimer eller øh, slipper motorsaven. Hvad sker der så med den der motorsav? Stopper den? Ja. Ikke? Eller, det tror
0: jeg, der er sådan en sikkerhedsfunktion, ikke? Ja,
1: jeg tror også, man kan slå den til, sådan, så den fortsætter. Men, men mindre man har slået den til, ja, så vil den stoppe. Men hvis det er en eldrevet en, altså den kan jo så gå i tomgang, så den skal jo så enten løbe tør for strøm, eller løbe tør for benzin. Men det vil den også gøre på, hvis den ligger der og... Øh, Bare køre i tomgang i døgn, Jamen, ikke? Jeg
0: har lyst til at sige, at med de fleste, hvis du slipper dem, så stopper de. Ja. Det er en sikkerhedsmekanisme.
1: Ja, nu jeg spurgte lige en, som håndterer og som siger, ja, den stopper med at køre rundt selve den her kæde, ja, der ja, sidder ja. på, men motoren går stadig i tomgang. Jo, jo, men du, det fordi... væsentlige er jo, om kæden stopper. Helt sikkert, men jeg var også ude i det her med, at der var stille, da søsteren kom ind. Hvis den her motorsav havde ligget og brummet, så havde der jo ikke været stille, da hun kom ind, vel? Mm. Men ja, Hva, hvor, hvor nemt skærer sådan en sav? Vil du egentlig skære hele vejen igennem? Det
0: eller? forestiller jeg mig lidt ikke, fordi altså, halsen er jo ingenting i forhold til en træstamme. Tror ikke du, du dør inde. Det er jo igennem. det. Jo, jo, det gør du, men den vil jo fortsat, fordi det er så blødt. Forstår du, hvad jeg mener? At du bare bruger kræfter på at trække den over fra venstre mod Og højre. Den
1: vil grave sig igennem ja. af sig selv ligesom. Ja, fordi den er i gang. Ja. Jeg vil bare sige, at sådan noget her kan de ikke lukke dagen efter. De kan ikke have noget at undersøge Nej. hendes fortid, fingeraftryk, hendes færden, den sidste tid, hendes sindstilstand, alt muligt. De kan simpelthen ikke have noget at undersøge, det de skal.
0: Nej, det er godt nok vildt.
1: Så øh, det er derfor, jeg har den med og forestil dig lige, så kommer du hjem, og så finder du din søster i en scene af Chainsaw Jamen, det er helt uvirkeligt. Ja, ja, det er det altså. Det var den sidste sag for i dag. Vi har en bonusanbefaling med i dag. Det har vi. Ja. Den øh, har vi med i samarbejde med streamingtjenesten Britbox. Øh, og der er jo altså en del gode ting, vi kunne trække frem og tale om derfra. Men denne her gang, der har vi valgt den dramaserie, som hedder Maxine The Soham Murders. Ja,
0: med god grund vil jeg sige. Ah, ja. Det er altså også en sag, de fleste kan huske. Jeg kan huske, ja. fra, jeg kan huske den fra forsiderne, som ja. har hjemme. Den var så stor, at selvom det her foregik i England, så øh, dækkede pressen den ret mm. intenst herhjemme. Jamen jeg kan også huske,
1: jeg kan genkende billeder fra, ja, ja.
0: Øh, fra sagen. Nej, også ham.
1: Også det, ja. Også det ja. ja. Serien er baseret på de virkelige og grusomme begivenheder i Soham Cambridgeshire i England, der fandt sted søndag den 4. august 2002. De to 10-årige piger Holly Marie Wells og Jessica Amy Chapman havde i løbet af dagen hygget sig sammen. De havde spillet computer og hørt musik med deres tredje veninde. Jessica havde glædet sig til at give Holly en gave, som hun havde haft med hjem fra ferie med familien på Minoka. En rigtig slyngvenindehalskæde med et indgraveret H. Den tredje veninde tog tidlig hjem, mens Jessica Holly legede videre. De skiftede begge til en rød Manchester United-trøje. Holly havde sin egen, og Jessica lånte Hollys storebrors trøje. Hollys mor tog et billede af de to smilende piger i deres fodboldtrøjer, inden familien og en del andre gæster spiste aftensmad. Og det er så det billede, jeg kan huske. Det er mm-hmm. de her to piger i deres Man United-trøjer,
0: Ja, men det er jo det billede, alle kan huske.
1: ja. ja. Pigerne gik retur til værelset, men fik så lyst til en lille udflugt, så de kunne få fingrene i noget slik fra en automat, der stod i den lokale sportal. De fortalte ikke de voksne, at de gik, og først kl. 20 blev det opdaget, at de var væk. Pist væk. De var simpelthen forsvundet. En intens og dramatisk eftersøgning gik i gang. Hele byen ledte efter de to 10-årige veninder i deres røde trøjer. Altså, hele maskineriet blev sat i gang. Vi snakker 400 betjente. Frivillige eftersøgningshold, indsamling af CCTV, rekonstruktioner, alt hvad man kan forestille sig. Politiet fik sporet sig ind på, hvilken rute de var gået og fandt ud af, at de blandt andet var gået lige forbi en af deres hjælpelæreres hus, Maxine Ann Carr. Maxine boede sammen med sin kæreste, en Huntley. Han arbejdede også på pigernes skole. Han var sådan en slags visevært. Maxine og Ian kunne fortælle, at det var helt rigtigt, at pigerne var kommet forbi, men de var gået igen. Andre vidner mente, at jeg havde set dem senere, og Ian og i Maxine deltog bekymret i eftersøgningen. Som titlen afslører, så er det selvfølgelig her, vi skal kigge efter svarene på, hvad der
0: skete med Holly og Jessica.
1: Der er tale om en dramatisering, men den holder sig jo altså helt tæt op af de virkelige hændelser.
0: Ja, det gør den, og øh, selvom de fleste kan huske sagens gro i mm. virkeligheden, ikke? Altså, at de her to piger forsvandt, og hvad der så var sket med dem. Så tror jeg, at mange af mellemregningerne og detaljerne, og især også Maxines rolle i alt det her, er noget, folk har glemt, ikke? Det tror jeg, du har ret i, og ja. det er jo altså derfor, tror jeg, at
1: den har fået den her titel. Mm. Det er fordi, at det er vigtigt. Det er det. Det er jo enormt interessant, det er det. den rolle, hun spiller.
0: Helt vildt. Maxine The Soham Murders, den kan ses på BritBox, og øh, inde på britbox.com, der kan du bruge koden Crime med store bogstaver. Det udløser 50% rabat øh, på de første tre måneders abonnement. Og det her tilbud gælder frem til 22. januar 2024. Regler og vilkår gælder. Yeah. Ja. Og vi lægger som sædvanlig et direkte link ind i anbefalingsnoten og i vores bio på Instagram. Jeg vil jo så lige sige, at vores anbefalinger, dem finder du jo på mørkeland.dk.
1: God anledning til lige at gå derind og øh, Husk rundt på
0: vores hjemmeside. Ja. Ja.
1: Nye hjemmeside. Ja. Æ, når man så er inde på Britbox og snus rundt i alt det fantastiske britiske tv, der er derinde, så kan man jo også lige se øh, af Confession, som vi anbefalede tilbage i episode 110, Dengang, der lå den på DR, men der er udløb den desværre fra, så nu kan man altså se den på Britbox. Hvem af os var det, der havde den med? Det er et godt spørgsmål. Ja, okay. Det er ved at være lang tid siden. Ja, det er det. Man kan også se The Pembrokeshire Murders, som vi talte om i episode 140, og Manhunt fra episode 159. Ja,
0: der ligger rigtig meget derinde. Det gør der. Ikke? Og, øh. og meget af dit yndlingsindhold, der er ikke noget med huset. Nej. Til gengæld er der masser af britiske aksanger. Præcis. Øhm, og gode dokumentarer. Absolut. Øh, sådan lige til lidt inspiration, så kan man også se
1: The Secret og Appropriate Adult og White House Farm. Så løber man altså ikke tør lige med det samme. Men brug rabatkoden CRIME med store bogstaver for at få din øh, rabat på de første tre måneders abonnement. ja. Det var det. Britbox.com. For det ja.
0: Um, the Soham Murders, den er... Øj, Maxine, det er altså... jeg kunne
1: godt tænke mig at snakke med dig om hendes rolle i det der, fordi at hans ja. rolle som monster er ligesom slået fast. Det
0: er slået fast, og han har jo fået altså, mere opmærksomhed end mange andre ja. mordere nogensinde for. Men lad ikke?
1: os lige alle sammen se den, og så tale om Maxine Og tale igen. om hende, ja. Ja, 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 ja
0: helt klart. Ja. ja. Det var det for i dag. Det var det for i dag, Gå ind og se vores øh, Sprint nye hjemmeside. Den ja. er pæn i sig selv. Og så er vi jo især glade for vores nye net. Ja. Og at vi har fået vores øh, spil ind på vores egen hjemmeside. Så man også kan købe dem der. Ja. Det var det. For det i var dag. det for i dag. Ja, det var en
1: lille bitte mini-episode. En lille kort <laughs>
0: mini-episode. Ja. Men virkelig varieret den her gang. Vi ja, havde da været lidt om omkring fra Hollywood til,
1: til Hanum drab.
0: Instituttet ja. til
1: Venezuela til Venezuela til Motorsave
0: ja, hold nu op ja.
1: sådan er det det var alt hvad I får med herfra i dag, ja og nu er det
0: blevet mørkt det er det på fredag udkommer det aller sidste afsnit at af Du er ikke alene og så glæder vi os jo lidt til at høre hvad det, som det Mm-hmm. Ja. Og ja, det hvad I. i det hele taget så, så er hele sæsonen ude? Hvad er i det hele taget synes om den?
1: Ja, sådan samlet set. Samlet set. Godt du. Det var beskeden for i dag. Vi er selvfølgelig retur på mandag. Ja. Med mere Mørkeland. Så pas godt på hinanden derude så længe. Og så snakkes mm-hmm. vi med der. Det gør vi. Hej. Hej.